Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias y estoy muy feliz de darles la bienvenida a todos, todas, todes por estar aquí en otro episodio o por estar aquí en primera vez. Como ustedes sabrán, yo soy Paloma Durán y hoy les traigo el temazo del momento. Y es que hoy vamos a hablar de nuestra hermana Guatemala. Bernardo Arevalo, por fin, por fin se volvió presidente de Guatemala. Hubo una ceremonia donde el mandatario, pues ya saben, le ponen la banderita, promete, traen la constitución y todo es muy lindo. El problema fue que esta ceremonia se retrasó por más de 12 horas. Y todo porque algunos diputados no querían que subiera al poder. Esto demuestra que a pesar de que Arevalo ya subió al poder y ya es el presi, tiene muchos obstáculos en el camino, pues hay gente dentro del gobierno que no lo quiere. Quédate conmigo para que te enteres de todo esto. Este domingo finalmente fue la inauguración donde Bernardo Arevalo se volvió el presidente. Después de meses, como ya les había dicho, que el Congreso y la élite lo querían quitar. El último drama acerca del Congreso fue que básicamente no querían reconocer su partido, que se llama Movimiento Semilla. Les decía, básicamente, el partido debe de desaparecer y si tus legisladores quieren gobernar, pueden entrar como independientes. Obviamente esto no pasó porque este partido Movimiento Semilla ganó la mayoría del Congreso. Entonces pudieron votar, obviamente, en no apoyar esa idea. ¿Ya? Pero esto demostró que obviamente hay una batalla dentro del Congreso. Y se supone que el Congreso debe ser aliado, aliado del gobierno, si no, no se pueden hacer leyes, reformas, todo lo que tú quieras. Y ejemplo de esta guerra es que justamente en la inauguración había mucha alegría, la gente estaba bien emocionada en las calles, lista para recibir al nuevo presidente. Pero el Congreso hizo que la ceremonia se retrasara y se retrasara y se retrasara. Y muy pronto esa alegría se volvió en ira y como en demandas de que ya lo hicieran y demostró que el sistema político de Guatemala, o más bien que el sistema político, el gobierno, la élite, no están de su parte. Antes de que continuemos en este drama, les quiero contar y refrescar un poquito sus memorias de quién es Bernardo Arevalo y tenemos episodio de esto, entonces se los voy a dejar un, el link en el episodio para que si quieren escucharlo, pues lo escuchen. Pero para que nos demos una idea, es un ex diplomático y sociólogo de 64 años de edad. Como les dije, es parte del movimiento Semilla, el partido. Su partido nació de hecho de las protestas que hubieron en el país en el 2015 contra la corrupción del gobierno que estaba en ese momento, que era de Otto Pérez. Arevalo es como una historia de éxito, como esa historia que no sabías que necesitabas y sorprendió a todos. Pues Hope Victoria fue algo que nadie pensaba, pues de acuerdo a las encuestas, él iba en octavo lugar. Además, el hecho de que él sea de izquierda, es decir, que le importan más los aspectos sociales, era algo que no se esperaba que fuera bien recibido por Guatemala, que es un país 
históricamente conservador. El Bernardo, desde sus campañas, él dijo que iba a pelear la corrupción y ha sido muy crítico de ello. No se ha quedado de que solo son algunos empresarios o algunas redes criminales, no. Se ha ido también con el gobierno y ha expuesto muchas de las cosas malas que están pasando en el país. De hecho, para que se imaginen qué tan mala es la situación de corrupción en Guatemala, el país se encuentra entre los principales cinco países de América con mayor percepción de corrupción. Entonces, obviamente, esto es un malestar social que ha ido creciendo año con año y eso le permitió recaudar muchísimo apoyo. A pesar del apoyo, se podrán imaginar que estas elecciones no fueron nada fáciles o transparentes, de hecho fueron súper controversiales. Estas se llevaron a cabo el 25 de junio del 2023. Una de las cosas más controversiales es que antes de que escogieran quién iba a ser el nuevo presidente, hubieron varios candidatos que fueron eliminados de la competencia, que porque, ¿sabes? Que por corrupción, que por drama, lo que tú quieras, pero se sabía que era porque eran contrincantes muy fuertes que no querían que ganaran. Pero como Bernardo Arevalo iba en octavo lugar, pues nadie se preocupó por este amigo. Pero una vez que llega, obviamente, los resultados y se ve que él ganó, pues dicen, ok, ¿cómo lo quitamos? Entonces lo que hacen es que dicen, hay que invalidar los resultados de las elecciones. Entonces le acusa a Arevalo y a su partido Movimiento Semilla de haber falsificado firmas de ciudadanos para ser registrado. Al final quedó eso en el pasado, no pasó como esta demanda, pero la sed de venganza en contra de Arevalo no paró ahí. Les digo, o sea, confiscaron sus documentos, allanaron sus oficinas, que buscando pruebas. O sea, realmente hubo como una violación a la privacidad. Y todo el mundo decía, ¿qué onda? O sea, la corrupción en el gobierno está tan fuerte que se ven súper desesperados por quitarlos. De hecho, se trató de quitarles inmunidad para llevarlos a la corte a Arevalo y a su vicepresidenta Karim Herrera. Y otros miembros, ¿no? Que también eran importantes. Se les acusó mucho de incitar protestas, de todo, pero aún así la Corte Suprema dijo estas demandas y acusaciones no tienen pie ni cabeza, no tienen sentido, van a ser rechazadas. Y hay que decirlo que Arevalo sigue siendo la persona que tiene que estar en la presidencia. Obviamente, a medida que habían estas acusaciones bien locas, pues la gente se empezó a enojar, pues ya estaban súper cansados y empiezan de hecho protestas muy grandes en Guatemala. De hecho, una de las más importantes fue hecha por los líderes indígenas y eran en todo el país y estaban diciendo que querían defender la democracia y exigían la renuncia de todos aquellos que querían quitar a Arevalo. Asimismo, Estados Unidos, la Unión Europea, dijeron, oigan, nosotros fuimos a ver las elecciones y fueron transparentes, deben de respetar lo que la gente escogió Dejen de hacer tanta crisis política. Y obviamente se pusieron sanciones a aquellos que intentaban bloquear la transición de Arevalo. Finalmente, en diciembre del año pasado, la corte dijo, a ver, los resultados, para que quede claro a todos, son oficiales e inalterables. Arevalo y sus demás funcionarios deben de asumir sus cargos el 14 de enero. Y así pasó. Ay no, qué enojo que en serio no lo dejaban subir. Y yo creo que es una fuerza interna de Arevalo de neta controlarse. <ríe> y obviamente de aguantar tanta vara, tanta acusación, tanta invasión a sus documentos, a su vida privada. O sea, era creo que tanto el cinismo de la élite y del gobierno que no lo quiere 
que, o sea, ya todo el mundo sabía que era corrupción y aún seguían, o sea, no les importaba quedar mal, ya, solo que no lo querían dentro del poder y eso demuestra qué tan mal está la corrupción en Guatemala y de hecho uno de los abogados dice, ok, la corrupción está tan mala, pero lo bueno es que la Corte Suprema sirvió como un control y contrapeso al Congreso, ¿sabes? Al final se resistió y no fue el peor de los casos, sino que es, se protegió la democracia. Entonces, pues pueden ver que es una manera bonita de terminar esta historia, pero obviamente ahorita que Arevalo suba al poder no significa que la crisis política de Guatemala vaya a disminuir. Van a seguir habiendo roces, que discusiones, van a haber muchas trabas para que Arevalo pueda hacer cambios, porque hay que recordar que para que un presidente haga cambios, ¿quién tiene que aprobar eso? El Congreso. Y el Congreso, pues ya vieron, o sea, ahorita hay muchos de su partido, pero también hay muchos que no lo quieren. De hecho, los expertos dicen que Arevalo la va a tener un poco más difícil, pues hace cinco años, en 2019, se quitó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que por su nombre pueden adivinar, pues que justamente veía que no hubiera corrupción y que no hubiera impunidad en el país. Sin embargo, se quitó y desde entonces ha habido más corrupción y de hecho personas que defendían, o sea, que hubiera transparencia, objetividad, como fiscales de anticorrupción, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas, han tenido que huir del país o de hecho también han sido exiliados porque los está persiguiendo el gobierno de que están escribiendo cosas que no deberían de escribir o diciendo lo que ustedes quieran. A pesar de que el escenario es medio turbio para Arevalo, los expertos y también la gente que lo apoya es como muy optimista porque Arevalo constantemente ha superado como las probabilidades. No se creía que él iba a quedar como presidente. Iba en octavo lugar y hoy en día es el nuevo presidente. Asimismo, piensan que alguien que sufrió corrupción recientemente, porque pues no lo dejaban subir al poder, va a estar enojado o le va a importar lo suficiente para que haya una mejora en el país. Eso fue todo por el tema principal de este episodio, pero me encantaría saber tú qué opinas, cuál crees que va a ser el desenlace de Guatemala, crees que Arevalo va a poder en serio pelear ¿Esta corrupción que está tan fuerte o la ves muy difícil? Házmelo saber en cualquier de los canales que te voy a dejar ahí abajito en la descripción del episodio. Y pues nada, espero que te haya gustado y ahora sí nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es acerca de Ecuador. No sé si pudieron ustedes ver en las noticias un video donde estaba como un programa de televisión y llegan unas personas a saltar en vivo. Asimismo, han habido explosiones inexplicables en varias ciudades, han secuestrado a policías, han habido fugas de cárceles. Y ante esta nueva ola de violencia, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado un estado de excepción. Esto significa que se quitan ciertos derechos de las personas para que haya seguridad y paz. Por ejemplo, va a haber un toque de queda, no se pueden reunir mucho. Y de hecho ha dicho que el país tiene un conflicto interno y que 22 grupos criminales que operan en el país son terroristas. De acuerdo con expertos, la situación apenas va comenzando, por lo que se espera que esta escale cada vez más. La segunda noticia es acerca de México. Y es que este domingo la activista trans Samantha Gómez Fonseca fue asesinada cuando salía de 
dar una visita en el reclusorio sur que se encuentra en la Ciudad de México. Esta Samantha era una defensora de derechos humanos y al parecer, obviamente ya había recibido amenazas de odio por ser trans. Ella tomó un taxi para irse del reclusorio y al parecer una persona en el camino le disparó. Hay que recalcar que Samantha es la tercera mujer trans asesinada en México en los primeros 15 días de 2024. Hasta el momento se ha dicho que la fiscalía y las autoridades están investigando, pero que no dan los resultados porque pues todavía no están y que los darán cuando los tengan. A pesar de que pues se está moviendo la fiscalía, mucha gente dice que las investigaciones hacia estos casos nunca son buenos y están pidiendo que no haya impunidad. La última noticia es acerca de Perú y es que la fiscalía ha pedido 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo por su intento de dar un golpe de estado. Se le ha acusado por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y por perturbar a la tranquilidad de los peruanos y peruanas. Hay que recordar que actualmente el expresidente está sometido a dos medidas de prisión preventiva una por dar el golpe de estado y otra porque según esto es un líder de una organización criminal. Los mantendré al tanto de las tres noticias que son súper importantes. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Si hay algún tema del que quieren que yo hable, queja, duda, lo que ustedes quieran, saben que me pueden contactar en latinizando.noticias.gmail.com o pueden encontrar a Latinizando Noticias en Instagram como arroba latinizando noticias. A mí me puedes encontrar como arroba palomadb y te voy a dejar algunos links en la descripción de este episodio para que tú puedas checar más información, puedas leer más, te informes más y seas más brillante. Muchísimas gracias por estar aquí. Y de hecho, se me olvidó decirles la otra vez, es que el 10 de enero se cumplió un año de Latinizando Noticias, un año que yo he estado en ese proyecto que me encanta, que me hace muy feliz y que he podido compartir con muchas personas y llegar con ustedes. Así que nada, me queda agradecer a los que han estado desde el episodio 1, también los que se han unido a lo largo de estos 53 episodios y los que están por venir. Saben que se los agradezco de todo, todo, todo corazón. A mí me hace muy feliz que, que pues aprendamos juntos. Y nada, los quiero. Y lo más importante que siempre digo y también es regla que lo voy a seguir diciendo es latinízate.